0: Я знаю, что придумала. Что ты придумала? А, это первый подкаст, который оригинальный. Что-то мы... оригинальная, она сейчас скажет. Это первый подкаст, который мы записываем в 2022 году. И, И кстати мы поменяли местоположение, если ты обратишь внимание. Но качество звука от этого не улучшилось. А А вдруг улучшилось? Ты пока еще не слышала? Ну, что? вряд ли, вряд ли, вряд ли. Пока мы не купим микрофон. Ну, ты знаешь, в 2022 году мы все так же называемся «Сосиска». С горошком. И... Да, и приветствуем всех, кто вас слушает. Да, с Новым годом, во-первых, ребятки. Во-вторых, с Рождеством. С, Рождеством. с Рождеством. Да. что -то... Правда, непонятно, когда я выложу, выложу этот подкаст. Ну вот, будет тебе новогодний выпуск, то есть уже в 2023 году. Давай, знаешь, за, запишем сразу. Наперед. Я приветствую всех слушателей в 2023 году. Да. Это первый подкаст, который мы записываем. Если что, отложим на год просто. Угу. А если не отложим, вырежешь там, где мы говорим про 2023 год. Да? Ну, именно, да. Так, ну, оно, да. так оно и будет работать. А потом еще раз выложишь в 2023 году, <свят> чтобы людей такие слушали, такие, дежавю, дежавю. А, да, мы сделаем два одинаковых подкаста. Абсолютно одинаковых. Мы. Просто поменяем <свят> дату. Интересная <свят> идея. Вот так. Вот. Мне вообще не интересная идея. Вообще не интересная идея. Ну да, я же обещала, что будет что-то оригинальное. <свят> ты, ты Ты сказала, что будет что-то оригинальное, даже так. Даже так? Да. В общем, я хотела рассказать шутку. Давай. Для начало начнем с приятного. Я прохожу курс. Ладно, может оно не будет настолько смешной. Еще скажи я. Я свинья. На этом вся шутка, мы заканчиваем. Подкаст сворачиваемся. Лучшие моменты 2022 года. Ну так лучше в 2022 уже не будет. Угу. Так вот. Шутка. Я. Свинья. Дальше Прохожу. Это завершающая сутка 2022 года. Сутка. Ладно. А это была открывающая, да? Да. Знаешь, как за циклею. Шутки. День сурка. День шутки. Про свинью. А у нас, кстати, год свиньи? Нет. А чей год? Тигра, по-моему. Я, честно говоря... ну Значит, свиньи будет. Вот, между прочим, раньше всегда для меня было важно. Я смотрела, какой год будет по... наверное, китайский, да, календарь. Вот я смотрела в китайскому календарю, там было это животное, дальше когда было... Вообще была крыса. Нет, свинья. Или крыса. Нет, крыса была еще до этого. <сас> вот она крыса. Потому что крыса была, когда мне было 24 года. Mm, то есть каждые 24 года... Каждые 12 лет, повторяется. Тогда следующий должен был быть кот. Нет, был кто-то... Только что. нет. Только что нет. закончился бык. Потому да, что мой сто двадцать года мне исполнилось сто да и после быка идет ну по-моему сейчас год тигра я тигрыца а куда свинья делать? а как же как же свинья а почему ты почему думаешь что там должна быть где-то свинья потому что там должна быть свинья потому что я нет потому что я видела статуэтки свиней так это было еще давно, еще еще до. Быка. Ну значит я давно видела нет, статуэтки. Нет. Ну, ну конечно, вот у меня память пролеснула крысу и быка, зато запомнила я свинью. Свинья, крыса, бык. Прекрасно. Свинобык. крыса бык. Да. Тигр. Возвращаемся к шутке. Я когда, то есть я смотрела, какой будет год, потом гуглила, какие цвета любит это животное или там обычно есть цвета, в которых нужно встречать новый год, чтобы было. Mm. Удачи, mm -hmm. как бы. Потом я встретила бразильцев, mm -hmm. и у них просто же есть вот это вот, то есть они верят, я расскажу для слушателей. Mm -hmm. Если ты хочешь... И я такая, свинья. Один-один. <1 -1. свинья> ты такая, это там не один-один, там сто-один. Да, yeah, там уже... Так, сейчас про это тоже... Сейчас я расскажу. Матинец? Не-не-не-не. Сейчас расскажу про бразильцев, расскажу про счет mm -hmm. У нас какой-то... Ну да, как-то так сумбурно получилось. Все, я сначала всё помню. сначала цвета, про цвета. цвета, да, бразильцы, то что они, то есть всегда надевают, если белый, то это как бы они все привлекают в жизнь в этот год. Ну да, все сразу. И это очень, на самом деле, красиво выглядит, потому что если подумать, что в Бразилии в новый год лето и они встречают новый год на пляже, то это выглядит очень классно и органично. Писанка. Сейчас... Чунгачанга? Нет, не Чунга Чанга, а... из ливерпульской кавани всегда по четвергам суда уходят плавание к далеким берегам. Плывут они в Бразилию, в Бразилию, в Бразилию. И я хочу в Бразилию к далеким берегам. И только А вот дальше я не, не очень знаю. Дон и Магдалина. Честно говоря, я, дальше... я... И Магда... а, я, я... думала, когда маленькая была, что поют тонны <как> мандаринов. Только, ну, тонны тонны мандарин, <связывая> только тонны мандарина. Только тонны туда. Потому что, типа, импорт. Потом мне кто-то как-то сказал, что там, типа, Дон и Магдалина это название судна. <связывая> угу. Прикольно. Да. Я, честно говоря, я слышала мотив вот это про Бразилию, <связывая> но я не знаю песню, <связывая> но знаю откуда она. <связывая> на не бывал я никогда. Никогда туда не ходят иностранные суда. В общем, песня про то, как туда ходят только вот это Дон и Магдалина либо Тонны и Магда... мандарин". Выберите сами, да. опционально как да. бы. Вот, дальше у бразильцев, значит, зеленый это деньги приносит, красный – это любовь. Мани, мани, Ч, У меня пропёрло всё. У нас сегодня музыкальный выпуск. Я же говорю, я против того, чтобы мы пели в подкаст. А Хорошо. Нет, ты можешь, пожалуйста, петь. Делай. Я не могу тебя... Делай, делай, что хочешь. Угу. Значит, будет музыкальный подкаст? Угу. Как... Как... Сейчас. Как как э, голубой огонёк, вот. Хорошо. У нас новогодний, у нас голубой подкаст. Пропаганда этого в России, я попрошу. Как огонек, А голубой огонек нормально. Вот, кстати, интересный вопрос. Вообще-то... Ладно, дальше. А желтый, же желтый там что-то значит, я прекрасно. А что там? Да, любовь. Красно, я же говорю. Но, по-моему, у них есть там еще что-то для... А черный. Ничего не нельзя. Нельзя вообще? Это, да, поэтому это очень режет глаз мне, когда я вижу, вот, допустим, в Германии очень много на Новый год одевать черный, потому что это где-то стильно, и то есть в целом если весь, типа, all black, это, очень, это хм. очень легко и красиво сочетать, то есть не нужно там особо ничего выпендриваться. А, а ты можешь вот здесь на заднем плане поставить вот это начало из Pornhub, ну, музычку не такая тематическая, просто так, говоришь all black. Прости, конечно, я не знаю тематическую музыку Порнхаба. Она есть? Да. Там в начале каждого... Да, там в начале, там каждого, начале видео. каждого видео, которое идет от Порнхаба. Я не знала. Потом, потом покажу тебе. Да. Ничего себе. Вот это, вот это интересно. Был же этот ТикТок там, где... Это начало Порнхаба, оно очень похоже на одну песню. И прикол был в том, что родители включали на начало этой песни и смотрели на реакции детей, которые типа нервно начинали смотреть по сторонам. Прикольно. Нет, не прикольно. Как я далека от этого, оказывается. Блин, я бы тоже так сделала. Вопрос в том, откуда родители знают. Взрослые люди? Ничего. А с какого возраста можно... Честно говоря, я так предполагаю, что сексологи советуют. Ну, имеется в виду, что нету... То есть, когда человеку, там, ребенку комфортно начинать познавать сексуальный мир в этом плане, то как бы... Потому что когда... Ну, то есть, я это так... Я очень мало про это знаю, но идея в том, что когда ты начинаешь запрещать, да, угу. или, например, когда родители мальчиков, они начинают, например, контролировать, чтобы он там не мастурбировал или что-то в этом роде, угу. то это... Вызывает у ребенка такую реакцию, что это что-то грязное, что это что-то порочное, что он делает что-то неправильное. Хотя, как мы знаем, как говорил Маяковский, это очень загрязненная фраза, между прочим, все мы дрочим. По-моему, я сказал Маяковский. Но это не факт. Если что, я вырежу, если это не Маяковский? Нет, можешь потом посмотреть, мы перезапишем. Уну? Уну. Так вот, в общем, и поэтому, когда, например, ну опять же, если у девочки тоже, ну вот, вызывать вот такое то, что у ребенка что гениталия, это как бы что-то такое грязное или вот порочное или что-то, то это обычно приводит к каким-то последствиям
1: неприятным
0: mm -hmm. в сексуальной жизни. С какого возраста человек может закончить? Не знаю, мне интересно. Мне кажется, что мальчики могут... Испытать оргазм. Мне кажется, мальчики могут, уже лет с 10 у них начинается какая-то эпуляция. Mm -hmm. Девочки... Ну, честно говоря, я не знаю насчет того, что когда там девочки начинают именно мастурбировать. Мне кажется, зависит от того, насколько у них... Сексуальное образование там в семье, ну, развито и все такое. И даже знаешь, есть такая тема, что, то есть перед маленькими детьми советуют родителям ходить голыми, чтобы вот не, ну, не возникало, скажем так, то есть что, чтобы ребенок это понимал, практика в Германии, да. это То это что-то обычное, да. Моя любимая ситуация это когда ты же знаешь, да, моя любимая история, когда я сидела в бане в зале совместной бане. И, значит, я сижу... Значит, у меня в зале была сауна и баня. Как это? Mm -hmm. Да, была водяная баня и сауна. Были отдельные места, где это можно... Это не водяная баня называется. Ну, паровая баня. Да, наверное. Не баня, вот хамам. Да, хамам. В общем, был хамам и сауна. Сауна была отдельно для женщин, а хамам... Мне кажется, можно назвать это мокрая сауна? Мокрая, Важно. да. Ну уж я не знаю, насколько она была мокрая. В общем, была, был хамам, и там такое достаточно маленькое пространство, и однажды я туда зашла, и я старалась ходить в такие... Ну, то есть в, во время, когда, я надеюсь, что никого не будет, и заходит Давай мы оговорим то, что в Германии все голыми ходят да, в баню. в баню и в сауну, ну если тебе не комф... Нет, в хамам ты обязан зайти голым, потому что ты не можешь принести да, пронести полотенце. А в сауну ты можешь пронести полотенце. Если тебе некомфортно, ты можешь обернуться. Но запрещено заходить в купальниках. То вот. есть хочешь, бери два полотенца. На одном сиди, угу, друг... другим обворачивайся. Угу, угу. Вот. И я лежу на камушках, и заходит ну, мужчин три, наверное. Это звучит как начало порно. Да, но прикол в том, что один мужчина заводит с собой, ну, наверное, семилетнюю-восьмилетнюю девочку. И прошу прощения, они там все голые со своими штучками между ног. Ну, и вальши. он сажает этого ребенка к себе на коленку. Ну, и она там спокойно сидит себе, во что-то играют. Они сидят со своими животами. С... Ну, то есть, для меня, наверное, было шоком то, что вот он. Ладно, перед собой, ну. Это же его друзья, и вроде как маленький ребенок. Ну, да, для меня должен быть все-таки какой-то. Ты можешь перед своим ребенком ходить голым, но если твои друзья ну, то есть это то же самое, что придут к нам гости, и все мы разденемся и будем сидеть за столом голые. Я понимаю, вообще на самом деле в таком возрасте. То есть, если бы девочке было лет 12 uh -huh. или 14, uh -huh. это, да, мне кажется, это было бы странно. Uh -huh. Просто дело в том, что дети в таком возрасте, они вообще не обращают на это внимания. Есть дети, которые в детском саду уже начинают... То, что, то, что дети в детском саду показывают другу письки, это не значит, что не обращают. Но про мастурбацию. Так подожди, а при тут... Я потому могу... что уже в этот момент образуется вот это вот... Да, я понимаю, но вот если честно, во-первых, эм... Ну хорошо, я не знаю, может быть лет 7, может это поздновато, я не знаю, но с другой стороны, я думаю, что дети, они действительно, ну то есть им пофиг, то есть они реально меньше на это обращают внимание даже что на них смотрят. Это когда мы, ну типа, взрослые тетки, ну, ну тут и... девушки, тетки. Да, девушки, молодые девушки. Заходим ну, в сауну и видим голых мужчин, нам, ну как бы, не смущаемся. мы такие. Ох, член, многачлен. Это так, три мужика Трех член получается. Да, не зря проходили в школе. Да, ну знаешь, реально начинаем там, только не смотрит туда, только не смотрит туда. а как бы глаза на лоб просто лезут. А, ну детям им все равно, они там вообще не смотрят, и она и папе на своему не смотрит Ну учитывая, что она сидела почти на нем, да? Ну, вряд ли бы она туда смотрела. Ну, да, на самом деле, да, я согласна, что... Я для меня это было немножко вот... Ну, я понимаю, да. Комиш. Ну, да. Но я хочу рассказать историю, раз уж на то пошло. Я, когда мне было... В общем, мои родители... То есть вот эту тему про то, что... Это нормально, когда родители ходят голыми ну, перед детьми, особенно в маленьком возрасте. Это вот мне, типа, родители рассказали. И, Родители э, и мама, и папа вместе, или только да. мама? Нет, наоборот. Ага. адептом на этого был папа. Ага. Он как бы, ну как бы, когда я уже стала постарше, папа уже, он же не особо жил с нами и у них были не очень хорошие отношения, поэтому это, наверное, было не очень не уместно. Да, неуместно, как бы. Поэтому я не знаю, если все было бы нормально, когда это все закончилось, но как ага. бы там дома их там шести-семи лет. Как-то, не знаю, очень спокойно, есть я могу спокойно там, смогла спокойно ходить по дому в трусах, и как ну, то есть это было нормально. Ну, в трусах-то, ну, я тоже по дому в трусах хожу. Даже до Нет, сих не пор, голыми, мне кажется... нет. Кстати, голыми конкретно не В, в трусах тоже... я тоже хожу по дому. Лет до семи у нас это как-то как практиковалось. В общем, короче, я не знаю, когда бы это остановилось, если mm -hmm. бы все было норм, но. В общем, на, на, ну в трусах, как бы, ходили, пап ходил, я там могла ходить в трусах. Ну, когда у меня уже начала не знаю, расти грудь, как бы уже, не знаю, лет 10-12. Какая грудь? у меня грудь. Нормально, нормально. Просто шутка хорошая. Хорошая шутка. Я имею в виду, что ты сбила меня со своей грудью. Тебя нашла, начала Да, расти. ну то есть я уже носила лифчик, ну как бы, ну знаешь, как-то в, в нижнем белье тоже как-то не так ходить, как когда-то ребёночек. А вот да, послушали. в 12 лет у тебя прям нижнее белье было. Ну вообще-то да. Вот у с кружевами. Меня... Ну какая разница? Ну мое с Хэллоу Китти я никому не осталась <laughs> показывать. А наоборот, это была гордость. И ладно еще, знаешь, вот это... Ладно, Хэллоу Китти, у меня был такой классный комплект. У нее сзади на трусах был поросячий хвост. И вот тут типа, ну, поросячьи мордочки, а на труселях такой поросячий хвостик. Какой извращенец это придумывает. А мне очень нравится. Ну, то есть, ну, для ребенка, я думаю, прикольно. Но для ребенка, блин, ужас какой! Я а хочу такой комплект. Слушай... Вот это извращение просто. <смех> почему это же ты? Зофилия! <смех> не зоофилия! Ой, ужас! Ладно! Ладно. <смех> um, и, значит, мне было года три или четыре, это я не помню этого вообще. То есть я помню, скажем так, что. То есть он, мой папа любил принимать ванну. И, естественно, он принимал ее голый. Да. И как бы, естественно, то есть у нас не было проблем, допустим, что, не знаю, мама, например, могла к нему зайти или что-то, или я могла к нему зайти. И я помню какие-то моменты, когда папа, я сижу около, то есть я, я помню папу, который лежит в ванне, я даже, я помню абсолютно точно, что мне было очень похно. То есть я туда вообще не смотрела, и мне было наплевать, Никакий, никакой ни травмы у меня нету, ничего, то есть я вот это вообще не помню. Но мама мне рассказывала, что, может, я была чуть поменьше, я не знаю. Но, ну, это то, что это было неоднократно, это происходило в целом. Я имею в виду то, что папа купался, а я там рядом с ним в игрушке играла. Ага. Вот. И а, мама рассказывала, что был такой момент, что, значит, вот я, папа лежит в ванне, что-то типа там расслабляется, я там лежу рядом, что-то играю, мы, мы там что-то с ним угораем. И в какой-то момент я играю в игрушки, они а в воде. И я такая его рукой хрястся член. Вот. Честно говоря, я даже не знаю, идея в том, что папе было больно, или это было просто смешно, и я отпустила или я там сразу, или что-то, я не знаю, я это вообще не помню. Не выходит ну, такая... игрушка. Дай я... игрушку. Я могу спокойно представить, что это была примерно такая ситуация. я не знаю, мне кажется, что это звучит как-то немножко по-больному, но я имею в виду... То есть я этого не помню, и я даже не представляю вообще, как это там, ну, все было и как это все происходило. У меня мама, например, по дому тоже в нижнем белье ходила. Ну, когда вот я росла, ходила... Ну, как бы, опять же, допустим, когда моя мама переодевается, и я стою рядом, да. то я, ну, тоже спокойно, как бы... Uh -huh. Не знаю, мне кажется, uh -huh. что... Почему-то мне кажется, что когда вот uh, в семье люди как-то немножко меньше стесняются своей uh -huh. ноготы, это как-то сближает людей. Да, я очень хорошо... Вот я каждый раз, когда закрываю глаза, есть такая картина перед глазами, когда, знаешь, папа поправлял трусы... Вот это, когда типа ты присаживаешься, что-то там подтягиваешь, значит, я так предполагаю, яички в правильное положение кладешь, выпрямляешься, потом трусы из попки. И вот каждый, ну, то есть, ну, я когда маленькая была, но ну, для меня это всегда так смешило, и папа еще специально это делал, потому что ну, я угорала, я прям угорала. Вот буквально, он, типа, ну знаешь, что для меня был какой-то танец непонятный, непонятный. Вот я до сих пор. Танец или да, у тебя да. я могу. Ну, Смешно. Да. А еще однажды, ну я уже была взрослым, мне было уже лет, наверное, 18 или 20. Я, мы приехала домой зимой, и мы куда-то собирались, и папа решил надеть лосины. Ну, и папа решил продефилировать. Черные-черные, но это было очень забавно, потому что, ну, папа, у меня в теле уже был такой без животиков, без всего. Он просто такой, знаешь, такой большой, да, крупный значит, выходит он в этих. Они немножко ему ну, еще так сверху так подтянули, ну, прижали животик. <свят> животик и папа такой, ну что и начинает вот этот свой танец. Возвращаясь к теме, которую я должна была. А область, в чем была шутка? Шутка такая. Я <свят> прохожу курс по произношению <свят> английскому, американскому английскому, и там э, девушка, она рассказывает, что Сейчас, подожди, мне надо вспомнить. Классно, шутки запоминают. Знаешь, что-то было очень давно. Еще в прошлом году. Вот это у тебя хорошая память. Так вот, так вот, значит, в английском есть в американском английском есть такой звук э, как вот как у нас. Вот он абсолютно молодец. Такой? Типа э. Нет, просто. Да, вот типа вот обычно, даже это не такой звук который, типа, поразит. Типа, типа, э... Ну да, когда вот мы, например, мы просто тянем вот из mm -hmm. серии, типа, э... ага. вот это, то есть у них есть абсолютно такой же звук, который они, ну, часто используют и в словах, и там, ну, в словах имеется в виду, в произношении слов. Да. Ну, окей. Ну, например, даже артикль, когда The... ты говоришь, они ну, говорят да. это, это вот Э, как бы. Mm. Вот. Да, и оно абсолютно идентично с нашим. Okay. И оно рассказывает, что у нас в русском есть... То есть она приводит примеры и как бы пытается русский с английским сравнить, как бы, mm -hmm. произношение наше. Она говорит, в русском есть несколько степеней редукции. То есть редукции гласного. Объясняю. Например, когда мы говорим слово «молоко», мы как бы говорим «м», потом «ла», уже оно такое больше похоже на «о», и потом «ко». И она так смешно сказала, она говорит, мы долго раскачиваемся. И мне показалось очень забавным, как бы... Она говорит, вот, например, молоко. Мы как бы уже, типа, к третьей букве «о» раскачались <laughs> и говорим уже нормальную «о». А до этого, то есть у нас... Ну, вот если ты послушаешь, что когда мы говорим «молоко», то действительно первая «о» и вторая «о», мы по-разному по ее произносим. Потому что это закрытые звуки. Неважно. В английском, таков... ну, вот, в английском такого нет. То есть у них одна ступень, это называется одна ступень редукции. Вот. И это очень забавно. Я подумала, и она говорит, и вот мы типа потихоньку типа раскачиваемся и говорим этот звук о. Я подумала, что мы такие ленивые, что мы даже в начале слова даже не можем сказать нормальное о. Потому что мы такие молоко. Это очень смешно. И вообще забавно, то что мне... То есть Всегда очень отрицательно относился к русскому акценту, там как к своему, так и ну, в целом. То есть я считаю, что он. Извини, но вот, например, слово мало. Здесь, наоборот, редукция идет на второе, получается, слово на второе мало, потому что как бы ма ты проносишь алло. Это дело... там... Тут вопрос не в том, что это в каждом слое, вопрос в том, что это в принципе а. есть. Mm. А в английском такого нет. То есть, как бы мы можем произносить один и тот же звук с разной, с разной степенью редукции. Вернее, одну и ту же букву с разной степенью редукции. И получается разный именно звук. Ну, и же есть, например, вот это вот «е», которое не, при... не произносится в конце слова. Это не то же самое? Нет. Окей. Okay. Степень редукции – это то, насколько ты лениво произносишь этот звук, грубо говоря. Да, они, англичане, вообще ленивые. Они да, но у них глотают. есть определённые... Ну, англичане американцы, во-первых, по-разному произносят Хорошо. звуки. Я не знаю, что в английском, в британском английском, mm -hmm. но в то, что она говорила... Окей. Okay именно И это было именно про вот этот звук «э», который вот, ну, «э», вот uh -huh. этот, который, как бы, я не знаю, может быть, в другом у них там есть несколько uh -huh. степеней, там, редукции uh -huh. или что-то, но вот, как бы, она так сказала. Okay. Я не знаю. А, да, я хотела сказать то, что, в общем, для меня всегда это было очень... Мне не, ну, никогда не нравился русский акцент, uh -huh. и я считала, что это некрасиво. Извини, -из 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 русский акцент в иностранных языках? Да, в любом uh -huh. иностранном языке для меня это звучит очень плохо. И... И поэтому, но как, как бы она, когда она рассказывает, она как бы сравнивает русский mm -hmm. и английский. И это очень интересно, потому что я понимаю, что у нас просто другой, другой паттерн произношения звуков и он типа тоже классный и тоже сложный. То есть имеется в виду, что если взять, допустим, американца, он тебе, ну, любого иностранца, uh -huh. он тебе все равно сразу не произнесет, для того, чтобы он это нормально произнес, как бы так, как мы это произносим, так, как uh -huh. мы привыкли, вот эти вот как бы какие-то паттерны нашего uh -huh. произношения, он, ему тоже придется и умотаться, чтобы это да. правильно, хорошо произнести. Uh -huh. И еще то, что я уже рассказывала, это вот даже если говорить, сравнивать с немецким, например, то что мы, на, наши все звуки, они очень такие звонки, максимально звонкие. И на самом деле, по мне, каждый отдельный звук в русском звучит гораздо красивее, чем в том же немецком или английском, потому что у них вот это, допустим, это «т», которое типа такое, ну, это называется альвеолярный. То есть, типа, потому что язык ставишь на альвеолы. Это такие бугорочки около передних, да, около передних зубов. Вот. У меня всегда была проблема, когда маленькая дырка дырка была между зубами. У меня не было. У меня был бугорочка, еще также у меня было отверстие, через которое воздух прекрасно выходил. Вот. А мы... Ну, у нас очень звонко даже Т. У нас очень звонко. Да, то есть в сравнении. Т. Потому что они говорят Т, а мы говорим Т. А куда ты ставишь Т? На альвиолы Это вот... Ну, бугорочки... Да. Т. Ну, это типа у них. А, ну, там в немецком, например. Что в английском? В, это просто, она рассказывала, это, я, я не знаю, это, наверное, будет никому интересно. Когда я учила, у меня же не в немецком, она, она такая, типа, поставь, поставьте, типа, на альфиолы такие, с, типа, с продыханием такие, типа, вот вам и нормально, сойдет, как бы. Даже это было мягковато. Tuh". Вот. Она, короче, говорит, что звуки тпк и даже Ха. В, ну, в американском в английском, я не знаю как, что оно произносится вот отсюда, типа, из диафрагмы. То есть не, ты не напрягаешь ни горло, ни рот, а вот, да, типа, вот с придыханием, типа п типа вот п К Понимаешь, что ты как бы отсюда делаешь звук. И я такая, ну, ну, вы сложные, ребята. «Пейпер». Кстати, по поводу того, насколько Paper. сильно... Paper. Вот, допустим, если ты Paper. говоришь «по», вот, то есть вот это, нас как, как ты произносишь «по», как мы произносим по я, я не знаю, как мы произносим «п», mm. но, допустим, в... я могу представить, что мы, например, слишком сильно можем в какой-то момент напрягать губы. Губа пошла такой волной. А, типа, например, в немецком, например, по произносится с максимально расслабленными губами. То есть я не могу... то есть П, это будет, ну, типа, вот если я скажу «п», русское, оно будет слишком, опять же, звонким. В сравнении с ну да папир вот да 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 то есть типа папир будет ну, это... да. и у нас папир. опять же и у нас опять же более звонкие все звуки да, да, сравнении я вот прикольно. это прикольно ну типа это прикольно 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 нет это какой-то уже с вами подкаст подкаст вот а еще кстати очень забавно как понятно почему понятно понятно почему 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 Понятно, почему. Следующее 15... слово «п». Почему американцы, например, у них именно такой акцент в русском, например. Какой? Ну, американцы. То есть они по-своему действительно произносят все эти звуки. Это слышно. По-своему. Произносят. По-своему. По-своему произносят. Да, кстати, это очень забавно. Ну, в плане, это очень забавно, как разница, типа, как мы говорим. Посмотри, Например, парк. Вот парк – отличное слово. Типа mm -hmm. Мы говорим парк. Да. Нет, пар. не так. Парк. Park. Они говорят парк. То есть там да. типа п. Парк. Oh. Oh. <laughs> а к это вообще-то тоже. Парк. В итоге становится это акцент. Порк. <laughs> это свинина. Знаешь, чё, знаешь почему разница-то? Потому что я так понимаю, что когда мы говорим а, мы говорим гласное в передней части рта. О. Oh. Том, вот что? это звучит по-британски. -по а я так думаю, что... Парк. Лучше а петь. Англичане... Петь. Нет, американцы. Петь. 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 Американцы, Ну, они... конечно, извини, у них же этот... У нас Петя, а у них Питер. У них больше именно... То есть, они произносят от конца рта. Вот гортанью произносят британцы. ты говоришь... Парк. Вот Park. это вот, ну, у тебя лучше получается. Это вот уже британский, по-британски звучит. Mm. Park. А Park. у них А, оно вот Park. именно в конце. Парк. В конце рта Park. именно. Парк. Да, вот. Вот Park. это было в, вот. вот и очень тоже. Да, вижу, это. Парк. Парк. Вот, и еще то, что. Проказник. А у меня очень сильные проблемы со словом воз. воз на Воз, <laughs> воз на воз, отлично. Да. Типа, идея в том, что если сказать «воз», ну, блин, у меня, у меня прям was. очень плохо получается. Okay. Ну, не, суть, если, вот, если я пытаюсь, типа, говорить о том, что «у», -о", там должно быть очень округлено, uh -huh. типа у -а -у -а". Was. Воз". Вот, was. Вот, вот, допустим, я сейчас говорю, это больше похоже на британский вариант, was. потому что я говорю, типа воз", was о, да". yeah. А для того, чтобы сказать was. по американским вариант по американской mm. вариант, нужно сказать просто «воз». То есть, там, вот, то есть там а, в транскрипции вообще воз. нету «а». «Воз». Вз. Только у тебя должно быть «в» как «уо» во обязательно. «Воз». Типа «воз». И воз. Так, ты, по сути, говоришь только «уо» и «з». То есть у тебя воз. вообще нету воз Вот, это сложно, это сложно. Но мне это сложно. Да-да-да. Воз. «Воз». Вот, но это звучит по американски На «воз». На «воз». Каждый раз, когда хочется сказать слово «воз», произноси на Я никогда не хочется сказать слово «воз». Вообще никогда. Ну, в общем, забавно, ну, прикольно. Она еще такая интересная, она. Ну, то есть, у нее курс, и она говорит: мы не будем проходить с вами, типа, как произносить А или И. Да. Потому что, опять же, вот в чем, когда ты говоришь, типа, There is, вот если говорить по-русски, There ты... is. is. Вот это И, она очень впереди. Mm. И для is. того, чтобы сказать, да, There is. И для того, чтобы Ну, у меня сейчас немножко. Не то чтобы с это совсем с акцентом получилось. Но для того, чтобы вот это из, и вот сейчас вот с русским получилось. И для того, чтобы его сказать, типа, более по-американски, ну или там, не знаю, по-английски, ты как будто и должна говорить опять же из заднего и ]ungen. вот. Из, из, яс, я съесть. Да. «Царь». Великий князь. Княже. Князи. Это из Ван И. Šiker, и yes. <exiting> Да, и вообще, вот почему, допустим, у немцев, у них меньший акцент, я считаю, в английском, чем, допустим, у русских, потому что они звуки произносят, в принципе, больше вот именно задней или средней частью рта, а у нас все звуки, они гласные, они именно вот в передней части рта, и поэтому, когда мы, то есть нам... Подожди, у бы... тебя там «а» запряталась в передней части рта. Она у меня там да, да, всегда сидит. Поэтому да. типа русский... А идея в том, что почему образуется акцент, потому что человек видит букву похожую и типа такой А. я вот как а! Да, вот примерно так. А! И мозг, он э, как бы не копирует, а такой думает О. Хэ, так это мы знаем. Тут же Н, да. а, а не H. Типа того. Mm -hmm. вот. Обожаю, когда иностранцы пытаются читать русскую речь. С этим латинским алфавитом. А, ну это вообще про когда про да. какая-то. А потом они на мягком знаке состопываются, о -о -о -о, такие типа. Ну да! Нет, все. <свес> да. <свес> да. да ладно, мягкий твердый, а буква-ы это наши любимые. буква И <свес> это можно как расценить мягкий знак и АЙ. <свес> Или Л". А мягкий знак его не существует, поэтому. Да, <свес> они могут, они, они, они. Мне кажется, когда они читают, они просто пропускаются буквы, которые они не понимают. Они такие там -э о о О! О! <свес> А. Мы такие, это R, а не такие, как? Нет, это P. П. Это P. П. 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 Нет, это P. А мы Пыль. А Пыль. P. Ты знаешь, унесенные призраками там была собачка, которая постоянно делала вот это. Я не знаю, почему. Я очень давно не смотрела этот мультик. Я его смотрела всего один или два раза. Ничего страшного. Это про корабль, да? Летучий? Голландец? Ну, нет. В смысле нет, дайте? Да. «Несённые призраками» — это про девочку, чьи родители превратились в свиней, и она... А, точно, точно нет, я тоже смотрела. Ну, когда ты смотрела точно один А раз. другой ты смотрела со мной, это, по-моему, «Рыбка пони на Там... Нет. Нет? Не смотрел. смотрела. Я какую рыбку. Небесный замок Лапута. Вот. Угу. Хаула. Небесный... Там это другой. Вот я про Хаула. Ходячий замок Хаула. Ходячий вот. замок. А есть еще «Небесный замок Лапута», но нет. «Ходячий замок Хаула», да, тоже хороший мультик. Минутка японского. Как-то не кинематограф, а... Хаяо Миядяки. Вот. Что-то умное пошла Что-то на японском. Что-то на японском. Иньяни. А иньяни-то что чё? Японская? А точно? Не точно. Ну, тогда мы не будем. Лучше расскажи, что Болливуд переснял. Да, но это в плане, это Bad Comedian снял, а. это не, не мое, к сожалению, открытие. Слава я богу. Б... Но я бы не смогла это смотреть. В общем, он выпустил, Bad Comedian выпустил новый ролик, и там было про ремейк индийский «Иронии судьбы» с легким паром. Это, конечно, очень смешно, но я бы не смогла смотреть весь этот, этот фильм, даже чтобы пересказать все ляпы. Ну, не то, что ляпы, я не знаю. Да. У меня больше нет историй. А хотела. Да. У, не меня есть, у меня есть к тебе вопрос, но я не знаю, хочу ли я его в подкасте mm -hmm. обсуждать. Давай. А у меня тоже есть к тебе вопрос. <laughs> я не знаю, хочу ли я обсуждать я просто давным-давно его записала. Я, кстати, не знаю, спрашивала я тебя его или нет. В общем, идея такая. Чувство ревности. Извини, счит... Мне нравится аннонсмент такой. Чувство ревности. Угу. Чувство ревности. Оно существует как отдельная эмоция или это эмоция, которая возрождается из-за того, что человек не уверен в себе? Это вопрос. Просто я думала об этом с точки зрения, вот, когда люди ревнуют, например, своего партнера к другим людям. Это происходит из-за того, что ты не уверен в отношениях или ты не уверен... То есть всегда начинают съедать мысли, что «А почему? Почему люди ревнуют? Почему люди ревнуют?» Честно, я не считаю, что... То есть, как сказать, это сейчас будет звучать очень, как будто я прям такая идеальная, как будто у меня этого чувства нету и как бы, не знаю, но мне кажется, если говорить про какую-то идеальную ситуацию, скажем так, психологически каноническую, то... Наверное, все таки ревность – это не очень отдельное чувство, а это совокупность каких-то других чувств mm -hmm. и, скажем так, реакций. То есть мы прекрасно понимаем... Вернее, я думаю, что не очень много людей вообще анализируют ревность. Очень много людей считают, что ревность – это нормально, и не пытаются анализировать и понять, почему они это испытывают, хотя это не очень приятное чувство, потому mm -hmm. что, не меня от чего, ты ревнуешь, когда ты в конечном, вернее, ну первая ступень это то, что ты в том числе не уверен в себе, но это не обязательно, то есть как бы, ну как сказать, например, если партнер один партнер изменил, изменил другому партнеру или ведет себя как-то как как будто он и хочет изменить другому партнёру. да типа это ну нормально, что человек как бы видит вот поведение партнера и как бы что его это смущает и он как бы испытывает какие-то эмоции, то есть это не обязательно 100%, сейчас секунду, это не, не, не означает 100%, что проблема именно в самооценке, но зачастую mm -hmm. это так. Просто вот ты сейчас сказала, и для меня, когда, ну, то есть партнер испытывает вот эти чувства, для меня эти чувства, они не до конца определяют ревность, то есть партнер может быть злым, ну, зл, злиться, он может быть обида, он может, как ты правильно сказала, что ревность – это скорее совокупность чувств, просто вот конкретно... Я не знаю, почему, и вообще я не помню, куда это взялось. Я вот задумала про ревность, и почему-то я очень сильно это ассоциирую с тем, что человек не уверен в себе. Да, безусловно. Наверное, я бы их. для меня это злость, обида угу. и, может быть, какое-то бессилие тоже в какой-то степени. Почувствую предательство. М я имею в виду, что ты понимаешь, что человек что-то делает, uh -huh. и ты как бы не можешь особо ничего сделать. Uh -huh. И вот, ну, то есть, мне кажется, это три таких вот для uh -huh. меня компонента, uh -huh. uh, которые человек в моменте испытывает. Но я не думаю, что... То есть, я не думаю, что ревность это какое-то здоровое чувство. Это может быть привычка, это uh -huh. может быть... То есть, например, у нас пропал огонек в отношениях, вот yeah. человек там поревновал, и у него там, ну, снова какой-то типа движ. Uh -huh. Но это все на самом деле, наверное, невротично и не очень здорово. Да. Yeah. Интересно. Hmm. Но безусловно, конечно, наверное, все-таки такая основная для меня э, идея то, что, конечно, в первую очередь человек не уверен в себе, как-то он ревнует. Mm. Либо он, допустим, говорит, скорее, то если вдруг что-то происходит, то лучше, наверное, когда человек говорит, я ревную, да, он, а он говорит, а мне неприятно, что ты вот так себя ведешь. И то есть он не, не связывает это именно с этим чувством ревности. Mm. Ну, мне то так кажется. Интересная интересно, психологическая. Да. Ну, то есть, типа, когда человек заметил, что партнер что-то делает, то он просто подходит и говорит, типа, ну, мне это неприятно. Ну, условно. Не фу -нянь. Хорошо, тогда я задам свой вопрос. Давай. лучшее, что могло быть в 2022. -го. А. Продолжай. Как быть посередине. Да. Между двумя нашими шутками. Угу. На, и, на июль оставим. Хорошо. Конкретно этот момент вырежем. Да. Зачем нужно? Зачем выделяться? Тогда нет. Чувствовал, соврала. Зачем выделяться? Почему, да. Почему люди выделяются? Нет, не почему люди выделяются. Вот. Ну, типа, все говорят, выделяться это хорошо. Все ли это говорят, во-первых. Есть, все, большинство людей, по моему мнению... Все, то есть, они когда большинство... Так... <зас> <Да>. <Rangers> так или иначе, хотят, чтобы на них обращали внимание. И э, то есть, хотят как-то вы... То есть, угу. либо обращают внимание, да. либо ты выделяешься. То есть это даже не обязательно что-то условно положительное, да. Да? да? И вообще вот эта идея запомнится... в толпе! Например. Ты выделился. Например. Вонючка. Не слушайте меня. Пукать, <пукать это нормально. Пукать это нормально. Пукать классно. Автотрейнер. Я считаю. Ты поставила, закончила вопрос. Ну так. Я считаю, что мы выделяемся, мы хотим выделиться из-за животных инстинктов. Давай так, я не хочу выделиться. Почему я это спрашиваю? Ты не хочешь выделяться? Потому ну, что. Мне кажется, нет. Сейчас давай рассмотрим, не воспринимая это сейчас на себя. Да. Но я думаю, что когда ты не хочешь выделяться. Скажи мне, почему люди хотят выделяться? Не хотят выделяться. Я думаю, что люди хотят выделяться, потому что у них сила, есть сила на то, чтобы выделиться. А люди, которые не хотят выделяться, они не уверены в себе и боятся выделяться, потому что считают, что другие люди могут наступить на них. Я это сейчас рассматриваю точка, только с точки зрения животного инстинкта. Хорошо, а выделяться-то зачем? Пока, ну Ты показываешь превосходство, превосходственно зачем? другими спешес. Хорошо, зачем?
1: Нет, хорошо, с животной
0: точки зрения. Окей, не вопрос. Да. Зачем выделяться вот, вот человеку? Я понимаю, какие это может принести вот бенефиты. Я спокойно могу это представить. Потому что, вот смотри, даже вот если ты подумаешь, mm -hmm. да, то вот, например, сидит толпа, толпа учеников. Да. Yeah. Даже если ты будешь условно негативно выделяться, ну, не в плане того, что ты там будешь постоянно мешать учителям, mm -hmm. даже mm -hmm. если mm -hmm. так. Я, вернее, я а понимаю, потому, что какие это конкуренция, поэтому люди выделяются, поэтому людям хочется выделиться, потому что существует большая конкуренция. Если ты не будешь выделяться, то всегда найдется кто-то, лучше тебя, кто обязательно выделится. Так он и, он и так всегда найдется. Он найдется. Но это не значит, что ты должна сразу сдаться и такая, типа, а мне пофиг. Идея того, что ты выделяешься, mm -hmm. идея того, что ты сдаешься или не сдаешься, mm -hmm. это абсолютно разные категории. Я сейчас тоже могу, ну, например, возьмем конкретно твою ситуацию и. Возьмем ситуацию... Пу -пу 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 -пу. Я не, не очень тяжело провести пример, но я сейчас постараюсь объяснить, что я имею в виду. Вот, например, есть девочка, которая росла, росла в неблагополучной семье, Хорошо, да? которая, вот. которая хочет взять от мира все, что он ей дает. И я думаю, что такой человек обязательно будет любыми способами выделяться, потому что, грубо говоря, то, в чем она выросла, это то, к чему она никогда не хочет возвращаться. И она знает, что если она не будет выделяться, она будет продолжать быть в том, в чем она... То есть ты считаешь, хорошо, то есть получается утверждение такое, ты не можешь получить, не не так, человек не может получить то, что он хочет, не выделяясь. Это бред. Хочешь ты того или нет, когда ты начнешь стремительно идти к своей цели, допустим, каких-то больших вершин, ты в конце концов, ну ты не можешь не достичь, точнее, достичь вершины, не выделяясь. Если ты достиг вершины, это значит, что ты... Я не сказала, что человек хочет достичь вершины, я сказала, что человек... то есть, Он идет такое... своей цели. Человек не может достичь цели, не выделяясь. Это неправда. Ну, смотря какая цель, извини меня. Если да, ты хочешь ну, да. быть менеджером хочу... компании, ну, не знаю, главным менеджером компании, тебе придется выделяться. И почему? Потому что всегда будут люди, которые будут так же, ну, такие же хорошие, по таким же условиям, как и ты. И если ты... Будешь Нет, выполнять смотри, свою работу. Это, это сейчас разный момент. Говорить, что, например, быть хорошим специалистом <свят> и выделяться, это Нет, разные вещи. Для меня не разные. Для меня, если ты хороший специалист, и ты можешь выделиться в своем деле, для меня это тоже выделяться. Я тогда не понимаю, что ты имеешь в виду выделяться. Фи визуально выделяться? <свят> Потому что я когда-то... Выделяться, выделяться по Например. Пример. Э -э ну, типа, быть не таким, как все. Вот это. Тогда я не думаю, что люди, что очень много людей хотят быть не такими, как все. Тогда я не понимаю немножко. Я думала, что ты имеешь в виду выделяться, ну, например, все сидят в классе, и все дурачки, а ты такой, блин, классно, я знаю, как решить эту задачу, и выходишь к доске. Для меня это Опять тоже же, выделяться. Возможно, я сейчас вот, да. э, объясню? Э, одно дело, когда ты сидишь, <как> да. ты просто знаешь, как решить, да, ты поднимаешь руку, да. выходишь к доске, да, там, решаешь, да, ну, и садишься да. просто. Это одно дело. Да. Другое дело, когда человек специально поднимает руку, чтобы его заметили. Не потому что он просто такой. Это принципиально разные вещи. Понимаешь, когда ты хочешь выделяться, это не то, когда ты сам по себе просто такой. Ну тогда все это идет из э, травм в детстве. Когда ты просто сам по себе выделяешься, тут вопросов нет. Человек просто такой, какой он есть, он даже не думает, не задумывается об этом. Вот он да, там, не знаю... Захотел это сделать, он сделал. Да. Он, может быть, для кого-то выделился в какой-то сфере, да. но, типа, он не специально, это не да. потому, что вот он. А вопрос в том, почему люди хотят да быть аутентичными выделяться именно... Внимания им в детстве не хватило. От родителей, не знаю, от кого. Его гнобили в классе. Ему принципиально важно доказать всем, что я не такой, и что я не такой, как все. Ну, то есть это тогда то, как вижу я. Та же самая ситуация, когда ребенок в классе поднимает руку. Не так. Ну, хорошо, давай, вот это можно принести, например, на что угодно, да? Например, если взять какого нибудь А это может тоже тупая аналогия, но, допустим, mm -hmm. приведем ее. Вот классный парень, да? Mm -hmm. Ну, не знаю, там. Mm -hmm. Это очень странно, я в это не особо верю, но, допустим, вот за него большая конкуренция. Mm -hmm. И если девушка... Mm -hmm. из всей этой конкуренции чем-то выделяется, то она ему хотя бы запомнилась. Я так не считаю. Я, ну вот конкретно в данном случае у каждого человека есть, ну, у этого мальчика, наверное, есть свои стандарты. И каждый человек будет себя судить по каким-то стандартам, котор... на... при... через призму стандартов, через которые он на тебя смотрит. Понимаешь, Хорошо, что я, 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 я понимаю. Периф... Да, но это немного, как сказать. Вот смотри, допустим, ты выбираешь пиджаки. Да. И вот ты, ну, тебе, ты как бы, неважно какой ты хочешь пиджак, да. ты смотришь тысячу вариантов. Да. И ты видишь, что там есть красный, зеленый, да. такой, такой, такой. И тут ты видишь пиджак, который весь в блестках. Да. Просто вот весь. Да. Даже ты можешь покупать не хочешь, он да. тебе вообще тебе не нужен. Да. Но ты выйди из магазина, очень вероятно, что ты, допустим, то есть ты, может, купишь, купишь например, другой да, или что-то, да. но при этом ты, может, придешь ко мне и скажешь, слушай, ты прикинь, я, конечно, себе купила, ну, я купила Выдели, рубежи, видела в магазине". ну, например, Скажу, или ты, да, если ты скажешь наоборот, ну, офигеть, я вы... видела вот такой пиджак с блестками". Вот я вот про... Чем хорошо такое выделение? То есть вот, вот это запоминание, оно же, на самом деле, очень важно. Объясню, например, ситуация. Тот, тот же лекция какая-нибудь. Да. И ты, ты могла, ну, кто-то, он мог, не то, чтобы плестать, да, но, например, он задал какой-нибудь один интересный вопрос. Чихнул громко. Громко чихнул, например. Да. Или неважно, что тут, понимаешь, произошло. Да. Человек запомнил. Да. И есть большая вероятность, да. Да, что, например, профессор ищет кого-то, да. и он такой. То есть он скорее выберет человека, который да. запомнится, может, он не там супер умный, да. но он запомнился ему чем-то и подумал: ну, значит, я его уже типа немножко знаю, как да. бы, немножко какой-то из контакт, и да. он его скорее выберет, чем просто какого-то человека, который серый в массе сидит. Да, согласна. Вот. Вопрос тогда, почему хорошо выделяться? что сама ответила. Да. Но я умом это понимаю, и я понимаю, почему многие люди. Соответственно, ну, очевидно, что, наверное, многие это тоже понимают да. или как-то подсознательно. И то есть в какой-то момент у человека стоит задача не, как бы, не то, просто выделиться, даже неважно чем. Ты не всегда можешь выделиться хорошей частью, иногда ты выделяешься чем-то отрицательным. Для меня вот эта вот идея в голове «я должна выделиться любой ценой» да. просто по, для, для факта. Да. Она как-то... Ты если я выделяюсь просто, потому что я просто такая, да. да ради бога вообще мне пофиг, что я вот... Ну, типа, выделяюсь я, не выделяюсь. Да. А если взять вот эту вот цель, что мне нужно выделиться... Да. Что-то как-то меня это не мотивирует, даже если я понимаю, что от этого есть какие-то бенефиты. Ну, потому что мотивация идет не из того места. А из какого места должна быть мотивация, чтобы я хотела выделяться? чтобы и тебе нужно... самой было приятно на себя смотреть, когда ты выделяешься. То есть, если ты себя, ну грубо говоря, вот этот, возьмем тот же самый пиджак, если ты его, на него смотришь и думаешь, блин, я в нем буду выглядеть классно, офигенно, а не то, что ты думаешь, если я его надену, на меня все обратят внимание. Вот отсюда идет мотивация для меня по поводу выделения. Если тот же самый пример с, ма с, ма с мальчиком, если ребеночек сидит и думает, что типа, блин, я знаю, как это решить, и мне все равно, мне насрать на мнение окружающих, мне просто хочется выйти и посмотреть прав ли я со своим решением или нет, а не вот я сейчас выйду и докажу всем, что типа вот они все тупые, а я умный. Вот да, но по, но по факту получается. Mm. Ну, для меня это вот, это то же самое, что например, опять же, когда существуют такие ситуации в классе, знаешь, когда э, профессор спрашивает вопрос, и я знаю ответ, мне всегда становится неловко из-за молчания, и мне всегда становится не то, что стыдно, а мне не хочется отвечать, потому что мне не хочется выделиться. Но при этом я не считаю, что это будет плохое выделение. Это просто мое подтверждение. Ну, вот я скажу ответ, и будет подтверждение того, что, допустим, я правильно поняла вопрос. Мы... Либо есть человек, который... Ну, я не знаю, вот у нас есть в классе мальчик, который очень... Как это называется? Даже не то, что эгоцентричный, а как, как, как на русском переводится слово arrogant? Я не знаю. Не знаешь? Ну, в общем, он любит, ему для него важно сказать первым, для него важно сказать правильно. Потом ему еще, каждый раз, когда мы будем возвращаться к этой ситуации, он скажет: это я, это я сказал первый. Вот есть люди, которым это важно. Я думаю, что опять же, это все идет из-за того, что я не знаю, в детстве ему ну, не, хватало внимания. не хватало внимания, да? Или, ну, либо даже даже может быть не хватало внимания, может быть ему хватало внимания, просто это внимание было неправильно воспитано, то есть каждый раз, когда он делал правильный ответ, ему говорили вот видишь ты лучше всех, а, и он... и, ну то есть он, и и он, он, он такую ассоциацию проявил и поэтому до сих пор ну как мы выросли так оно что, что выросло, выросло то выросло угу. к сожалению не все так вырастет на этой на какой то была веселая нота нет это была не веселая нота потому что мы говорили про про внимание не про внимание. внимание, а честно выделение внимания для меня прям связано. Ну в плане, когда человек выделяется, ему обязательно окажут вни... ну окажут внимание. Просто то внимание, которое тебе оказывают, не нужно воспринимать на свой счет, наверное. О, это интересно. Типа тебе оказывают внимание, и прикол в том, что такое же внимание будет внутри... ну, на твоем месте другой любой человек, его ему бы оказали абсолютно такое же внимание. Это не то, что вот конкретно тебе оказывают внимание. А это внимание, оно общепринято было, общепринято оказано. Давай, на этой крутой мысли мы закончим подкаст. Да. И с вами был подкаст "Сосиска с горошком". Сосиска с горошком. С горошком. Так сказать, новогодний выпуск. У нас новогодний да. он получился или не очень новогодний? Ну мы упомянули о голубой огонек, поэтому я думаю, что новогодний. Хорошо. Всем пока, 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 до новых встреч. Встреч, записи. Это всегда говорит до новых встреч. Mm -hmm. Это твоя фишка.